0: pense que euh, ça a eu un impact parce que euh, finalement on parlait la langue des gens du coin. On avait forcément Gratien Gélina, puis Siffri Dolinade, mais et, on était encore dans le classique ici, on voulait encore jouer du Molière ou euh, des pièces traduites de l'anglais de Neil Simon et des choses comme ça. Elle est arrivée avec une facture régionale qui parlait aux gens et c'est ça qui a vraiment attiré les gens.
1: Vous écoutez « L'Histoire secrète de l'Outaouais », une série sur le patrimoine culturel de la région 07. Pour souligner ses 40 ans d'existence, Culture Outaouais nous a donné le mandat de réaliser une série documentaire pour que les citoyens de la région et d'un peu partout connaissent mieux notre patrimoine culturel. Et même si l'équipe de Transistor est composée de fiers citoyennes et citoyens de la région, sont engagés dans la culture d'ici, on a appris un tas de choses étonnantes sur les artistes et les œuvres qui ont marqué la région. En gros, on vous a trouvé des histoires oubliées ou méconnues qui valent la peine d'être découvertes ou redécouvertes. Bonne écoute! Avant de parcourir les routes de l'Outaouais pour rencontrer les gens dans leurs villes et villages, on a consulté des historiens, des passionnés d'histoire et des archivistes qui travaillent sur le patrimoine culturel de la région. Parmi tous ces gens, il y a quelqu'un qui a été ultra précieux dans la démarche.
0: Alors, mon nom est Théo Martin. Je suis archiviste, historien
1: et comédien à mes heures. Je vous présente aussi une autre personne à qui j'ai fait appel pour ce premier de cinq épisodes, la réalisatrice Marie-Hélène Frenette-Assad, qui va nous raconter l'histoire d'aujourd'hui.
2: Check. Allô? Ça marche?
1: Quand Marie-Hélène et moi avons rencontré Théo, il nous a parlé de la chanson Les Chapeaux Boys, de JP Maloney, de la famille La Flèche et du film La bête lumineuse, tous des sujets qu'on va couvrir durant la série.
2: Mais il y a un nom qui a tout de suite attiré notre attention, Gaby Désiel UP.
0: Moi je m'intéressais à ça parce que euh, en général, je m'intéresse au théâtre, les archives du théâtre dans la région, puis les sources sont, sont pas toujours évidentes à trouver. Puis euh, surtout les sources sur les dramaturges, les, les euh, dramaturges féminins, les, euh, les actrices, les comédiennes et tout ça. Puis euh, le nom qui ressortait, c'était Gabi Désier-Luppé.
2: Gabrielle Désier-Luppé est née à Saint-Pierre-de-Wakefield en 1934. Ses parents étaient des agriculteurs qu'elle qualifie elle-même de paysans. Formée à l'école normale... Elle devient professeure de littérature française, mais c'est comme dramaturge qu'elle se fera connaître.
0: À part de ça, on ne sait pas. On a célébré son dessin en 2010-2011, puis c'était tout. Puis je trouve que c'est un peu dommage quand tu penses qu'il y a tellement d'archives. Euh, de théâtre plus ancien, euh, de théâtre très masculin, euh, et que là, il y a cette personne-là qui était comme une espèce de... Euh, je dirais une comète, hein? Elle est rentrée, on, elle a fait beaucoup de bruit, et puis elle un C'est tout. On n'a plus entendu parler de Gabi désiel lupé puis je trouve que c'est un peu dommage, parce que pour l'Outaouais, il n'y en a pas des centaines de ces écrivaines-là reconnues hors frontières.
2: A amorcé sa trajectoire au milieu des années 60.
0: Euh, en 65, sa première œuvre théâtrale, c'était avec euh, l'École d'art dramatique de Hall. Euh, je ne sais pas si vous connaissez ça, si on vous a parlé de ça un peu. Non, c'est drôle, je, je sais pas pour
1: vous, mais moi, je connaissais pas ça.
2: Ben, J'ai fait des recherches, mon Julien, et c'est René Provost qui a fondé l'École d'art dramatique de Hall, qui va ensuite devenir le théâtre lyrique de Hall en 67.
0: Et c'est dans ce cadre-là que Gaby fait ses premières armes parce qu'elle soumet son texte, euh, euh, je pense que ça s'appelait « Les mirages » ou « Le royaume des mirages », ça s'appelait. C'est un texte de théâtre jeunesse qu'elle avait soumis en 1965 à l'École d'art et ça a gagné un prix et ça a été joué.
2: C'est aussi, en 1965, que son chemin croise celui de Gilles Provost, le metteur en scène qui va devenir le directeur du théâtre de Lille. Une rencontre marquante dans la carrière de Gaby Desielupé, et c'est surtout le début d'une longue collaboration entre la dramaturge et le metteur en scène.
3: En fouillant dans mes programmes, j'ai retrouvé que euh, <rire> en 1965, en fait le 24 ou le 25 avril 1965, lors d'un festival de théâtre amateur dans la région, et qui avait eut lieu cette année-là à Cornwall, que le dimanche après-midi, il y avait deux pièces présentées par des gens d'ici. Et le samedi après-midi, à deux heures, la relève qui était un trop amateur de Hall, Gabi jouait un des premiers rôles dans une pièce qui s'appelait Elisabeth est morte, une pièce française.
2: Alors Gabi était aussi actrice. Et selon Gilles Provost, c'est pour ça que les personnages qu'elle écrivait étaient aussi bons, parce qu'elle avait d'abord travaillé comme comédienne.
3: On s'est rencontrés cette, cette, ce, ce week-end-là et on s'est tout ça a tout de suite cliqué. Ça a été vraiment comme une grande sœur.
2: L'importance de Gilles Provost et du théâtre de Lille dans la carrière de Gabi est indéniable.
0: Oui, c'était important pour donner vie à ce texte-là. Gilles a fait la même chose avec Bernard Assinioui. Hein. Il a fait la même chose aussi avec des auteurs de la région. C'était ça, une partie... Ben, c'est une grande part de la force de Gilles, c'est de faire connaître des gens qui euh, se sont concentrés à la plume ou, ou à la dactylo. Lui, il a donné ça vie à la scène.
2: Rapidement, Gabby gagne le respect du milieu théâtral et commence également à traduire des pièces britanniques.
3: Je veux dire, elle a été vite euh, respectée. Puis moi, elle a traduit pour moi deux, deux pièces qui après ont été jouées à Montréal. Il fallait obtenir de la part des agents à, à Londres que c'était quelqu'un qui valait la peine de... de de faire ça pour la pièce Alphabeta que, que j'ai montée d'abord en production professionnelle amateur, sans toutes les choses, puis après ça, monté montant à Montréal avec Elisabeth chevalier puis...
2: puis une certaine Claire Faubert, professeure retraitée au département de théâtre de l'Université d'Ottawa, qui était dans les années 60 d'à peu près toutes les productions théâtrales communautaires en Outaouais. C'est donc inévitable qu'elle et Gabi finissent par travailler ensemble et que Claire joue dans les pièces écrites ou traduites par Gabi Desilupé.
4: J'ai fait la bébelle, c'est-à-dire que c'était une pièce britannique, « Rattle of a Simple Man euh, ». Elle avait traduit ça et donc j'ai joué ça aussi au Théâtre de Lille. Donc il y a eu plein de choses comme ça, qui, euh, soit des pièces originales, j'en ai joué deux, je pense, euh, des Délivré-nous du mal », et Étincelle et Flamèche, qui était une pièce pour enfants, qu'elle avait écrite pour l'Hexagone du Centre national des arts et dans laquelle je, je jouais.
3: Ben le CNA avait une compagnie qui s'appelait l'Hexagone, qui faisait de la tournée. Et euh, Gabi, j'ai demandé de me faire quelque chose. C'est moi qui lui ai remporté le sujet. Puis. Euh, ça a fait une tournée nationale. Flamèche et étincelle. Pour présentée par le, le, le CNA, Claire Faubert, qui a d'ailleurs joué dans des pièces qu'elle a montées. Claire Pimparey, Pierre Lenoir, Paul Latrelle qui est mort, Pierre Baudry. Des jeunes qui venaient de l'école nationale, mais pour elle, c'était comme... un épanouissement. Là. Tu sais, ça payait mieux.
2: Mais son plus grand succès... Gabi va le connaître avec « Les Outardes », pièce écrite en 1969. Encore aujourd'hui, « Les Outardes » est considéré comme un des textes les plus importants de la région. Théo Martin nous a parlé de cette œuvre fort dans la carrière de Gabi.
0: « Les Outardes », je vous dirais, c'est vraiment la première pièce de renaissance du théâtre local. Euh, théâtre local, mais dans une mouvance Très québécoise On est à l'heure des belles-sœurs de Michel Tremblay On est à l'heure des Fées ont soif De Denise Boucher Et tout ça Et euh, elle, euh, Gabi desjardins loupé Avait le don d'écrire sur Les réalités qu'elle connaissait Sur les gens de la campagne euh, Beaucoup inspirée de ses parents Qui étaient justement des agriculteurs Je comprends bien À Saint-Pierre-de-Wakefield Elle est arrivée avec une facture régionale qui parlait aux gens, et c'est ça qui a vraiment attiré les gens parce que les, les utardes, ça parle de ça c'est la terre l'appartenance la à la terre euh, le, le, le conflit des générations conflit qu'on qu qu découvre encore aujourd'hui en Outaouais c'est la, la campagne c'est la ruralité, le début d'une urbanisation monstre dans les 20 dernières années, mais ça fait pas si longtemps qu'on était tous des campagnards, puis elle le dit elle, elle le mentionne et je pense que c'est important, ça, de retourner pour ne pas perdre nos origines. Et c'est un texte fort, comme vous dites, parce que ça nous fait réfléchir à, à la société de cette époque-là en Outaouais.
2: À partir de sa création, en 70 au Théâtre populaire de Pointe-Gatineau, et jusqu'en 85, les Outardes est constamment joué dans différents théâtres de la région et même à Montréal.
5: Bien, actuellement, je travaille avec le théâtre populaire de pointe gatineau puis ils semblent très enthousiastes, ils sont très confiants. D'ailleurs, ils sont allés à Montréal en fin de semaine dernière, ils ont été invités pour aller faire une lecture-spectacle des Outardes et de la Rose-Alba. Ils ont été accueillis à bras ouverts là-bas, ils ont emporté un très grand succès, les gens les ont très bien accueillis.
2: En faisant mes recherches, Julien, je suis tombée sur cette entrevue de Gabi, qui date des années 70. J'ai aussi découvert un lieu de théâtre que je connaissais pas, le bateau Théâtre l'escale.
0: Le bateau quoi? Bateau Théâtre L'Escale. Alors, ça, c'est important aussi dans la région. Le bateau Théâtre L'Escale, dans les années 70, c'était la place. Le Théâtre de Lille, euh, ça, ça commençait, il y a eu un feu, ils ont eu à reconstruire. Donc, il y a eu une période un peu de disette pour le Théâtre de Lille. Mais pendant ce temps-là, le bateau Théâtre L'Escale, qui était au quai euh, de la marina de Hull, recevait des professionnels, recevait des gens d'ici. Et la pièce, les auteurs a joué là une des, des, des centaines, de, bien, je dirais des centaines de représentations, parce que je pense que c'est ça, pendant plusieurs années. Et ça a été même lu par le groupe du Théâtre populaire à Montréal, donc, il y a eu un, un rayonnement qui a atteint Montréal. Puis comme vous ne le savez peut-être pas, bien, euh, il y a eu une première émission radiophonique qui a repris ça à Radio-Canada. Je pense c'est Winnipeg au début. Puis après ça, on va le reprendre euh, à Radio-Québec, comme ça s'appelait à l'époque. Euh, je pense que c'était en, en cinq épisodes dans les années 80.
5: Pour moi, la plus belle richesse, c'est la liberté. Vivre en campagne, le nez dans le vent, avec le soleil pour cadran, puis pour ami la grande nature, mmh. compter ses peines puis ses joies au vent du soir quand tu t'assis sur le pas de ta porte après ta journée d'ouvrage, puis là, ben, tu te nu dans le gramophone, puis t'écoutes le vent qui passe dans ramure mur puis qui te raconte ses secrets. Et
0: hey, que j'aime donc ça t'entendre parler. <rire> C'est pas créable comme t'es ma consolation depuis que les enfants sont partis. Je sais pas ce que je ferais si t'étais pas là.
5: Moi, je vous gâche que quand les dernières outardes vont disparaître à l'horizon, ben ils vont faire comme ces oiseaux-là, ils vont prendre leur dernière envolée, puis ils vont
2: revenir au nid. Au milieu des années 70, Gabi écrit des œuvres beaucoup plus percutantes et dénonciatrices. Moi, par hasard, j'ai commencé mes recherches en lisant Délivrez-nous du mal, amen. Et je l'avoue, j'ai vraiment été ébranlée par ma lecture. J'ai trouvé ça dur, même très violent. Pour te donner une idée, Julien, c'est l'histoire de quatre sœurs qui, après la mort de leur mère, décident de séquestrer leur beau-père violent. Hey! Réveille la tarte, on n'est plus au Moyen-Âge! Toi, t'es encassé jusqu'aux oreilles dans ta marbre, puis tu ne veux pas t'en sortir. Je l'aime, puis c'est le père de mon petit. Ouais, ben il a peut-être fourni à la levure pour grosse la brioche, là. Mais j'ai pas l'impression qu'il va rester jusqu'à la fin de la cuisson. Rouvre-toi donc
1: les yeux, bon yeuse de
2: demain! Tu vois pas qui veut avoir rien que pour avoir de la peau à porter de la main quand il ne trouve pas d'autres putains? C'est lui qui devrait te faire vomir. Ah, oh, il est beau, Johnny Baudry. Il est habillé comme un prince, puis il sent de cologne. Mais pas besoin d'y voir la queue
4: pour savoir que c'est un rat. Et que je voudrais donc mourir des ah, fois. Voyons, voyons. Ouais, ouais.
2: Dis-toi ouais. que c'est rien qu'une mauvaise passe qu'on traverse. Puis bien vite, le cauchemar va finir, puis on va tous pouvoir vivre ensemble comme du monde au grand soleil. Dans cette pièce-là, tous les hommes sont dépeints de façon extrêmement négative. Elle critique aussi la religion avec un langage assez cru. Claire Faubert a joué dans la création de Délivrez-nous du mal et c'est même elle qu'on voit sur la page couverture de la version publiée. Elle
4: l'écrivait dans, dans cette langue drue et puis là, dans Délivrez-nous du mal, c'était très, très violent parce que moi, je jouais le rôle de, de la femme de Johnny. et Finalement, elle, elle veut le tuer, quoi. Elle veut tuer ce mari macho. Là aussi, c'était une dénonciation un peu... Euh, un peu sans nuance, si vous voulez. Aujourd'hui, des fois, ça passerait pas,
2: ça. Je lui ai donc demandé si Gabi était allée trop loin pour l'époque.
4: Oui, c'était trop pour l'époque. Ça aurait peut-être été un très bon scénario de film américain, là, vous savez. Je, je sais pas, mais... Mais euh, ici, ça avait... Je sais pas que ça avait semé la controverse, mais il y avait eu énormément de ré réticence vis-à-vis de -vis la pièce.
2: En octobre 77, Gabi est en train de magasiner aux galeries de Hall avec son amie Christiane Drollet. En choisissant du maquillage de théâtre, boum. Hémorragie cérébrale.
5: Là, c'est ça. Il nous donnait la décision à savoir euh, est-ce qu'on débranche ou on prend une chance? Parce que l'avis des médecins était elle va rester légumes.
3: Okay.
5: Puis heureusement, les, les, les aînés de la famille ont dit non, garde, euh, on prend une chance. Puis une chance qui ont décidé de cette façon-là, parce que j'aurais pas connu ma mère autrement.
1: Elle, c'est Andréane Desialupé, la fille cadette de Gabi. Andréane nous a gentiment accueillis chez elle, à Val-des-Monts, avec du thé glacé et des petits sandwichs pas de croûte.
2: On n'était pas juste là pour le lunch, c'était surtout pour lui parler de sa mère.
5: Je ne l'ai jamais vu au repas maman. Quelque chose qui était fréquent aussi, c'était de l'avoir saigné du nez. Elle avait des mouchoirs dans le nez, puis la tête par en arrière. C'est Et... avant l'accident? Oui, ouais, pas longtemps ah. avant, je dirais peut-être euh, un mois avant, okay. à tous les jours. Puis pour moi, c'était normal okay. de voir okay. maman comme ça, tu sais, tu n'en fais pas de cas. Mais le médecin l'avait déjà averti, il dit tu brûles la chandelle vers les deux bouts, il faut que tu coupes en quelque part, là. arrête un peu. Elle n'a pas écouté.
2: Après sa longue réhabilitation, elle, qui avait tellement critiqué la religion, va soudainement beaucoup s'intéresser à Dieu et devenir…
5: Très spirituel en dernier. Je ne sais pas si, bien sûrement, as remarqué en arrivant, là? La
2: croix. Le, ah, oui, c'est ça. Là, bas, tu ne l'as peut-être pas
5: assez grosse. <rire> tu regardes <rire> en
2: sorte. Okay. Hey, Je ne l'ai même pas vue en repartant. Mais je n'avais pas besoin de voir une croix géante pour le confirmer. Je savais que Gabi était très croyante à cette période-là de sa vie.
5: Euh, oui, le côté spirituel, là, justement, ça a dû être dû à son, son expérience qu'elle a vécue et euh, est devenue très forte par la suite. Euh, même si elle pouvait continuer à écrire, là, elle faisait plus attention, par exemple, de... Euh, ben surtout quand ça venait à ce sujet-là, elle était plus dé délicate qu'elle pouvait l'être avant.
2: On a devant nous euh, « épître d'une femme aux humains euh, ». Dans cette œuvre-là, on est après son accident, on est après sa maladie. J on est complètement ailleurs. On est dans quelque chose de plus spirituel, plus proche de Dieu. Est-ce que c'est presque une rétractation? Est-ce que c'est par rapport à ce qu'elle a déjà dit, par rapport à, à des pièces plus violentes comme euh, ouais. « Livrez-nous du mal »?
0: Elle en parle, je pense, ici. Elle se rétracte pas, je ne pense pas. Ça a été écrit, comme, comme si j'ai bien compris, après son hémorragie cérébrale dans les années 70. Elle en parle, d'ailleurs. Elle explique ça tout bonnement. Euh, et elle mélange ça avec un mysticisme assez incroyable. Un mysticisme, oui, euh, qui se base sur les paroles de Saint-Paul. Euh, et elle suit un peu Saint-Paul. Et elle fait donc une... Elle se voit comme lui, elle fait une apologie de la souffrance, de la découverte du, de soi à travers cette souffrance, souffrance qui vient forcément de, ses, de, de son handicap suite à son accident. Est-ce qu'elle se rétracte? Je ne pense pas à 100%. Je pense qu'elle est restée vraie par rapport à ses, euh, ses opinions d'antan, mais... Elle décide d'en parler au, différemment, de se concentrer plus sur cette, ce mysticisme-là qui incorpore, je crois bien, son attachement à la ruralité, euh, son attachement à son féminisme. Euh, J'ai vraiment l'impression que l'un n'excluait pas l'autre.
2: C'est fou parce que Gabi a tellement marqué le théâtre d'ici, mais on dirait que sa mémoire est en train de s'effacer.
5: Je crois que, tranquillement, les années font en sorte qu'elle tombe dans l'oubli, peu à peu. Euh, Est-ce qu'elle devrait avoir une plus grande place? Bien, je dirais, pour que les gens de la région, et d'ailleurs, puissent avoir une bonne idée de qui sont les pionniers, comme Gilles et tout ça, bien oui, elle devrait peut-être avoir un petit peu plus de place qu'elle soit un peu plus reconnue. Je sais qu'à un moment donné, il y avait une murale qui avait été faite. Euh... Avec les ouais, Oui, puis là, ça a été effacé, je ne sais oh. pas. Non, c'est plus pas. là. Ben justement,
2: je me disais à la trouver, mais... Non, elle n'existe
5: okay. plus, j'avais été très heureuse de voir ça, mmh. moi, quand ça avait été fait, puis je la recherchais il y a quelques années, puis je me suis dit, voyons, et puis là, ça m'a fait un petit pincement, je me suis dit, bien, c'est plate, là.
1: Est-ce qu'en 2018, on, on se souvient de Gabi? Est-ce que les gens est-ce qu'on lui rend hommage à la hauteur de son travail?
3: Non, je pense pas. Non, faudrait il faudrait que... Je ne sais pas s'il y avait une... une soirée de lecture, hommage, euh, avec des commentaires ou quelque chose.
2: Bien, on a écouté Gilles Provo et on a organisé une soirée hommage à Gabi.
5: Lille et bien Gilles, hein, mon beau Gilles qui est juste là, euh, grâce à l'équipe de transistor Ben l'équipe du Théâtre de Lille, on s'est retroussé les manches, puis on s'est dit « oui, on va lui rendre hommage ». Donc, ce soir, j'ai invité des comédiens, des citoyens acteurs à vous livrer des textes de Gabi Desilb, des extraits.
2: Les extraits des pièces que vous avez entendues plus tôt sont justement ceux que les comédiens ont interprétés durant la soirée. Avec les mots de Gabi qui reprenaient vie et les envolées d'outardes autour du Théâtre de Lille, on sentait que les gens étaient émus. Le temps d'une soirée, Gabi desillet retrouvait enfin la place qu'elle mérite dans le patrimoine culturel de la région.
1: L Histoire secrète de l'Outaouais est une série produite par Transistor Media en collaboration avec Culture Outaouais. Cet épisode a été réalisé par Marie-Hélène Frenette-Assad. Découvrez d'autres histoires secrètes du patrimoine culturel de l'Outaouais sur la fabrique culturelle ou dans toutes les applications de balado-diffusion.